0: Anthroposophie zur Sache. Ein Podcast der Wochenschrift, das Goetheanum.
1: Herzlich willkommen zu diesem Gespräch mit Johannes Wirtz, Biologe der naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum. Ich bin Wolfgang Held, Chefredakteur der Wochenschrift. Naturwissenschaft und Technik haben uns Flügel wachsen lassen. Aber so wie sie heute sind, scheinen sie uns wenig helfen zu können, das Leben zu bewahren. Oder besser noch, es sogar zu steigern. Wir zerstören das Leben, ohne es zu wollen. Das heißt doch, wir haben das Lebendige überhaupt noch nicht verstanden. Wie also, lieber Johannes, kommen wir dem Lebendigen auf die Spur? Ich
0: fange da gerne mit meiner akademischen wissenschaftlichen Biografie an. Ich habe Molekularbiologie studiert, habe gelernt, wie man Eiweiße isoliert Gensequenzen isoliert und auch, wie man diese Sequenzen zum Beispiel von einer Pflanze in ein Bakterium überführt, Gentechnik. Und einmal auf diesen, in diesem Studium ist mir deutlich geworden, dass sozusagen zum Wesen dieser modernen Lebenswissenschaft gehört, als erstes Leben zu zerstören. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich so arbeite, ich eigentlich immer nur mit dem Toten des Lebendigen umgehe. Und dann haben glückliche Umstände dazu geführt, dass ich Jochen Bockemühl kennengelernt habe. Er war der Leiter der naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum und er hat mich eigentlich in dieser Lebenswissenschaft goetheanistisch-anthroposophisch eingeführt. Und da wurde deutlich, Pflanzen sind Zeitgestalten, Tiere sind Bewegungsgestalten. Das heißt, es obliegt meinem Denken verschiedene Erscheinungsformen bei der Pflanze, die keimende Pflanze, die wachsende, die blühende, die reifende, in ein ganzes, gesamtes Bild zusammenzufügen. Leben und Denken gehören irgendwie zusammen.
1: Aha, bei der Pflanze ist das natürlich ein Nacheinander, die keimende und die wachsende. Ganz
0: genau, das hat ja Goethe auch schon beschrieben, also wenn man dann im Detail sieht, hat er diese Metamorphosen als eben nacheinander beschrieben im Laubblattbereich und nebeneinander im Blütenbereich und sozusagen ineinander im Samen- und Fruchtbereich. Das war sozusagen der Ansatz von Goethe und bei Tieren spricht er von einer simultanen Morphologie, weil wenn ein Embryo anfängt, im blastula oder im gastrula also sich einzuwickeln, ist nicht nur ein Teil betroffen, sondern immer das ganze Tier. Aber das heißt Erst wenn ich im Erkennen die verschiedenen Erscheinungsformen zusammen denken kann, bin ich diesem Leben auf der Spur.
1: Ah, das ist ja, wir kennen sehr das analytische Denken, wo ich unterscheide. Und hier, verstehe ich das richtig, geht es um synthetisches Denken. Man könnte sagen, Goethe hätte gesagt, ich will es nicht synthetisch
0: nennen, weil der Synthese geht die Analyse immer voraus. Er hat es eigentlich als anschauendes Denken bezeichnet.
1: Und ähm, ja, wie sind dann die Erfahrungen, die man macht, wenn man auf dem Weg unterwegs ist, die Pflanze in ihrer Zeitgestalt zu betrachten, zum Beispiel?
0: Es gibt dann so Glücksmomente, die habe ich gehabt, wo, wenn es gelingt, sozusagen die ganze Entwicklung einer Pflanze vor sich vor Augen zu haben, wie in einem Bild, man für einen Moment in, auf einer Ebene ist, wo man sagen kann, man spricht von Imagination, oder man hat dieses sinnliche, unsichtbare Leben erfasst und begriffen.
1: Ja, und dann habt ihr natürlich, oder nicht, natürlich doch, mit dem Stigma zu tun, ja, das ist nett, und dann erfahre ich etwas von dem Glanz, von dem Geheimnis des Lebens. Aber wird das praktisch? Ich möchte das gerne in
0: zwei Richtungen verfolgen, diese Frage. Die erste ist, dass selbstverständlich, wenn man beginnt als Student, das Ganze nur gedanklich ablaufen kann. Und man ergreift mit dem Denken etwas, von dem man noch nicht genau weiß, was es ist. Wenn man es aber zur Bildhaftigkeit bringt, dann merkt man, dass man tatsächlich nicht mehr im rein Sinnlichen steckt. Und ich denke, das ist sozusagen eine erste Stufe der übersinnlichen Erkenntnis. In diesem Moment, und das habe ich von Jochen Bocke mir auch gelernt, kann man der Frage nachgehen, ja, wer macht das? In all diesen verschiedenen Erscheinungsformen steckt ein Wesen oder eine Tätigkeit und die könnte man sich, kann man sich auch zum Bewusstsein bringen. Das wäre dann in der anthroposophischen Terminologie Inspiration. Und wenn das gelungen ist, also nicht nur das Bild, sondern auch die Kraftgestaltung zu erfassen, entsteht ein bisschen die Sehnsucht, jetzt den Wesen, die diese Kraft entfalten, auch zu begegnen. Und diese Wesensbegegnung wäre anthroposophisch gesprochen, dann die Intuition. Und für mich ist es ganz klar geworden, dass auf dieser Ebene das ganze Verhältnis zur Welt sich verändert. Also Imagination fühle ich mich dem Leben verbunden. Wie Albert Schweitzer es gesagt hat, ich erlebe mich als ein Leben inmitten vom Leben, das auch leben will. Und das heißt, ich muss mit Sorgfalt, mit Respekt und irgendwie auch mit einer Gewaltlosigkeit, mit einer Gewissen an Lebendige heran. Das führt dazu, dass man halt, wie das der ähm, bekannte Zoologe Adolf Portmann gesagt hat bei Goethe lernt, dass man nicht gewalt herrschend ausübt auf Lebewesen, sondern versucht, auf dieser Ich-Du-Ebene zu bleiben. Das ist sozusagen der erste Schritt, der unmittelbar zu einer Lebenspraxis führt. Nämlich Verantwortung übernimmt man, wenn man anderen die Möglichkeit gibt, nach besten Möglichkeiten sich zur Erscheinung zu bringen.
1: Dein Kollege äh, Andreas Suchantke, der verstorbene Götanist, der nannte das dann Partnerschaft mit der Natur. Das könnte man genauso bezeichnen, ja. So sehe ich das auch. Das ist die Stufe der Imagination, denkst ja, genau. du. Und jetzt hast du aber zwei weitere Begriffe genannt. Ich muss gestehen, da bin ich noch ziemlich am Anfang mit diesen höheren Stufen.
0: Da würde ich lieber nichts dazu sagen. Aber ich würde gerne den zweiten Aspekt ja. dieser Lebenswissenschaft, der anthroposophisch-göteanistischen Skizzieren, die darin besteht zu bemerken, dass wir auf dieser lebendig oder nennen wir es auch ätherischen Ebene, tatsächlich alle miteinander verbunden sind. Und wenn das stimmt, und ich bin überzeugt, dass es so ist, dann wird immer, wenn ich irgendwo etwas zerstöre, auch ein kleiner Teil in mir zerstört. Und das führt dazu, diese Zerstörungsmomente möglichst auszuschalten oder gering zu halten. Das ist ein dramatischer Gedanke. Ja, und hätte, hat, hätte und hat Konsequenzen auf der Art und Weise, wie wir mit unserem
1: Leben, aber auch dem Leben um uns herum umgehen. Ganz klar. Das heißt, diese Außenwelt, das ist ja ein zutiefst anthroposophischer Gedanke, verstehe, ist immer auch ähm, ja, mehr noch in Verbindung oder im Zusammenhang mit der inneren Welt. Ganz genau.
0: Auf dieser lebendigen
1: Ebene auf alle Fälle.
0: Und wenn man es bewusstseinsgeschichtlich anschauen würde, könnte man bemerken, dass es in der langen Menschheitsgeschichte einige Zeit brauchte, bis der Mensch sich als selbst erkennen und die Welt als Objekt da draußen ken kennenlernen konnte. Vorher war das immer alles eins. Man könnte sagen, so der urpersische, äh, urindische Zustand, wie er in der Anthroposophie, Anthroposophie beschrieben wird, ist Ausdruck davon, wo zwar es Erfahrungen da sind und mit dem Sehnlichen auch gleichzeitig das Geistige gesehen wird. Und im Moment, wo das Ich wirklich erwacht, ist das Geistige eben weg, weil das Ich in dem Moment sich selber nur im Leib verkörpert
1: fühlt. Und diese Autonomie, von der du jetzt sprichst, in die wir da äh, geschichtlich, welch historisch kann man sagen, hereingekommen sind, die wir im 20. Jahrhundert dann gefeiert haben, und äh, da blieb dann die Natur auf der Strecke. Und das sehen wir jetzt. Ganz genau. Das ist die große Problematik. Und ich vermute, und ich nenne es
0: gerne in meinen Worten, wir müssen vorwärts, zurück zu den Quellen. Wir müssen wieder jetzt mit einem erweiterten Bewusstsein an diese Uranfänge kommen, wo wir erleben, dass Geist und Stoff oder Materie, Stoff und Idee nicht getrennt sind voneinander,
1: sondern intim und immer zusammengehören. Und darf ich da noch nachfragen, dann ist, ähm, von Ökologie und Naturschutz sprechen alle, ähm, dann ist das aber nicht nur eine technische, eine Ingenieurfrage, oder, sondern vielmehr, wenn ich dich richtig verstehe, eine Bewusstseinsfrage oder eine Frage unserer Seelenhygiene. oder. Das sehe ich genauso wie du. Also Wir brauchen natürlich einerseits
0: sehr gutes biologisches, botanisches, zoologisches, ökologisches Wissen, um Situationen, die heute nicht gut sind, zu verbessern. Aber wir brauchen gleichzeitig auch diese ähm, Fähigkeit, aus unserem Innen gewisse Entwicklungen wie zu antizipieren und vor allem zu sehen, ob das Leben als solches, als Ganzes, tatsächlich von den Maßnahmen
1: profitiert. Und das ist jetzt in Zeit von Klimawandel und Artensterben natürlich dramatisch aktuell. Ja, genau. Und ich will gerne
0: etwas schildern, was, wir, was ich kürzlich in einer ähm, Konferenz auch zum, zur Sprache gebracht habe, ich verstehe es so, dass selbstverständlich in der heutigen Zeit diese gewaltigen CO2-Mengen und man spricht 2020 von 34 Gigatonnen CO2, die in die Atmosphäre ausgestoßen wurden, dass man diese Mengen extrem reduzieren muss und gleichzeitig, was noch drin ist, auch noch entfernen muss. Das sind alles großtechnische Höchstleistungen, Höchstleistungen, die man dazu zu erbringen hat. Jetzt stellen wir uns aber vor, wie ist es dann, Atmosphäre ist rein, klimaneutral werden Millionen Tonnen Stickstoffdünger hergestellt, werden Millionen Tonnen Pflanzenschutzmittel hergestellt und läuft, um jetzt nur das Beispiel Landwirtschaft zu nehmen, das Ganze weiter wie bisher. Haben wir etwas gewonnen? Ich würde sagen, nein. Wir würden weiterhin unter einem Artenschwund leiden, wir würden Biodiversität und Agrobiodiversität verlieren. Und aus diesem Grunde habe ich am Beispiel von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern versucht, aufzuzeigen, was es braucht. Und ich habe in den Statistiken der FAO, also der Welternährungsorganisation, gelernt, dass Kleinbäuerinnen und Kleinbauern mit weniger als zwei Hektar Land. Und um sich vorzustellen, was es bedeutet, das würde heißen, circa vier Betriebe hier auf dem Gelände des goethe parks arbeiten. Vier Familien auf dieser kleinen Fläche. Und die ernähren 80 der Weltbevölkerung. Es ist unvorstellbar. Also, es ist nicht die groß- oder hochindustrialisierte Landwirtschaft, die das tut. Und wenn wir der Frage nachgehen, was eben mit Mais, Soja, Palmöl, Zuckerrohr und so weiter geschieht, dann wissen wir, das ist vornehmlich da, Tiere zu füttern, industrielle Stoffe herzustellen und letztendlich eben unseren gewaltigen Fleischkonsum zu decken. Jetzt hat aber diese Kleinbauernsituation noch eine andere Seite. Wir wissen, dass in der Ökologie, je vielfältiger, je flickenteppichartiger die Landschaft ist, umso höher die Biodiversität ist und im Blick auf die Bäuerinnen und Bauern auch die Agrobiodiversität. Also die natürliche Vielfalt bleibt erhalten und wird vermehrt. Und dadurch, dass alle diese Produktionsgemeinschaften, vielleicht Produktionsdörfer, ihr Saatgut selber vermehren, beginnt es, es ist ein biologisches Gesetz sozusagen, sich je nach Region, je nach Betriebsweise an die Gegebenheiten anzupassen. Also diese Bäuerinnen und Bauern sind sozusagen diejenigen, die heute noch Vielfalt erhalten und vielleicht im besten Fall sogar vermehren. Dann habe ich aufmerksam gemacht darauf, dass in Fällen, wo diese Bäuerinnen und Bauern ohne Stickstoffdüngung und ohne Pflanzenschutz arbeiten. Und da gibt es ganz wunderbare Studien, die das zeigen. Erstens, der Ertrag höher wird als bei denen, die noch Pestizide und Stickstoffdünger verwenden. Und ich könnte dann vielleicht erzählen, wenn das nötig ist, weshalb. Und zweitens, diese Betriebsweise jedes Jahr um die 350 bis 500 Kilogramm Kohlenstoff als fruchtbaren Boden in der Erde hineinbringt.
1: Ja, ich schätze, weil Sie einfach sorgfältiger arbeiten und in der engen Verantwortung zu Ihrem Feld ist der Ertrag höher, oder weshalb?
0: Nee, wenn man das genauer anschaut, dann hat man erkannt, dass durch die Verbesserung der Bodenstruktur Aha. das Wasserhaltevermögen in Regenzeiten besser ist als bei konventionellen Böden und gleichzeitig in Trockenzeiten weniger Erosion stattfindet. Und wenn das Wasserhaltevermögen nur ein paar Wochen länger dauert, als auf konventionellen Betrieben, kann eben mehr
1: wachsen oder können die Früchte größer werden. Das ist der Hintergrund davon. Interessant. Steht da nicht auch im Zusammenhang? Ähm, ich habe mal im Vortrag von dir diese zwei Begriffe gehört, die mich elektrisiert haben. Das klassische Denken oder das industrielle Denken ähm, sucht das Maximum, die Natur sucht das Optimum. Ja genau, in diese Richtung geht es. Und wir wissen ja interessanterweise
0: sowohl beim Menschen wie draußen in der Natur, wie fragil wir sind, wenn wir immer im Maximumbereich drehen. Sei es mit Stress, höchste Leistung oder sei es eben in der Situation, bei, jetzt bei dieser modernen Landwirtschaft, Monokultur und alle diese Hilfsmittel. Ah ja, dann ein Schädling reicht und alles bricht zusammen. Genau. Und das Optimum heißt immer, es ist im Prinzip weniger, obwohl das jetzt ein Widerspruch ist zu dem, was ich vorher gesagt habe, zu den Erträgen. Ja. Aber es ist im Prinzip weniger. Aber Mensch, Natur und Betriebe sind viel resilienter als bei diesem Maximum. Und da würde ich gerne noch etwas anfügen. Man meint ja immer, diese Maximierung sei notwendig aus ökonomischen Gründen. Diese Überlegung ist falsch. Wir haben ja von Volker Engelsmann gelernt mit seiner True-Cost-Initiative, dass wenn man Umwelt- und Gesundheitskosten dieser konventionellen Produktion auf die Preise der Produkte umlegen würde und nicht mit Steuergeldern bezahlt, wie es heute der Fall ist, diese Produkte ungefähr und um das Doppelte so hoch sein müssten. Das ist ein Durchschnittswert, das ist von Kultur zu Kultur verschieden. Und wenn man das anschaut, das könnten wir alle mal im Supermarkt gucken, wären wahrscheinlich die meisten konventionell erzeugten Produkte teurer als die biologisch oder biodynamisch erzeugten
1: und jetzt sprichst du in diese Richtung, wie ihr auch bei dieser Tagung vor letzte Woche ja das Thema hattet, äh, die Gesundheit der Erde. Kannst du vielleicht zu diesem Begriff noch was sagen, wo der für uns greifbar ist? Wenn ein Mensch krank ist, sehe ich das. Bei der Erde wird das ja relativ abstrakt, dann habe ich irgendwelche Zahlenwerte. Es wird, die, rückt uns näher, aber wie, wie kannst du diesen Begriff füllen?
0: Ich möchte da noch einmal an einen anderen Vortrag erinnern, den Matthias Rang, mein Kollege, hier an der Sektion gehalten hat, mit dem Titel Fenster und Spiegel. Das Fenster ist der Ort, wo wir durchschauen hinaus in die Welt. Der Spiegel ist der Ort, wo uns das, was ich bin, zurückgespiegelt wird. Und er hat versucht, dieses spiegel paar auf die Klimasituation anzuwenden. Und da stellt sich eben raus, dass sozusagen diese CO2-Atmosphäre heute zwar wie das Fenster, das Licht der Sonne durchscheinen lässt, aber dass es leider mit diesem Spiegelungsprozess nicht mehr zum Guten steht. Und er hat dann gesagt, Heute ist die Atmosphäre so dicht, dass eben nicht nur ähm, ab, äh, gespiegelt wird, reflektiert wird, sondern dass in dieser Kohlenstoffatmosphäre absorbiert wird. Also die Transmission, die Durchlässigkeit ist nicht mehr garantiert. Und dann, bei der Absorption findet natürlich auch Abstrahlung statt. Und jetzt musst du dir vorstellen, du hast diese Schale von CO2 und die Hälfte der Aussendung der Wärme geht hinaus in den Kosmos, wie es sein sollte, und die andere Hälfte, Treibhauseffekt, kommt zurück auf die Erde. Und da kann man sehen, wenn dieses Spiegel, Fensterspiegel-Dings nicht mehr funktioniert in der Atmosphäre, hat die
1: Erde ein ganz großes Problem. Das wäre psychologisch übertragen, ich will in die Welt schauen und sehe dauernd nur mich selbst. Und ein <lacht> ja, das ein ist bisschen so. <lacht> Matthias hat gesagt, wir
0: können das Licht sehr gerne und immer gut aufnehmen, im Wachzustand, aber wir müssen lernen, auch wieder Wärme abzugeben. Ja. Sozusagen ein Art ähnlicher Vorgang, wie er mit der ganzen Erde auch passiert. Dann das Zweite ist eben dieser unglaubliche Schwund der biologischen Vielfalt fast überall. Ein Vorgang, der irreversibel ist, wenn er fortsetzt und eigentlich die Erde immer ärmer und ärmer macht. Und wie wir schon gehört haben in Sachen landwirtschaftlicher Produktion, je vielfältiger die Kulturen sind, je vielfältiger die Sorten sind, umso geeigneter sind solche Umstände den wechselnden Bedingungen von Klima und Wetter zu trotzen. Und wie du gesagt hast, wenn ich sage jetzt mal, 100 Hektar Acker, genau dieselbe Kultur wächst, kann eine schlechte Bedingung zur totalen Vernichtung der Ernte führen.
1: Ja.
0: Also ich glaube, wir haben genügend Anzeichen, dieser Gesundheit der Erde auch ein bisschen schon jetzt zu erfahren, jenseits von Zahlen, indem wir hinausschauen in die Welt.
1: Und wo können da die ganz persönlichen Schritte liegen, bis darauf hin, dass man, oder wenn ich jetzt mal zur Seite lasse, dass man seinen Footprint, seinen Verbrauch an Ressourcen reduziert? Wo liegt da der ganz persönliche Beitrag, den jeder leisten kann? Ich glaube, liegt dort, was in dem, was ich am
0: Anfang gesagt habe, Leben verstehen. Und ich komme gerne nochmal auf die Konferenz zurück, weil ich habe damit geendet, zu sagen, also wir können sehen den Beitrag dieser landwirtschaftlichen Methode, die man natürlich nicht eins zu eins zu uns übertragen könnte, in Bezug auf Erhaltung der Artenvielfalt. Ich habe gesagt, wir sehen einen zweiten ökologischen Beitrag in Bezug auf die Fixierung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre als fruchtbaren Boden. Ein Vorgang, der die organische und besonders die biologisch dynamische Landwirtschaft auszeichnet. Und ich habe gesagt, darüber hinaus gibt es aber noch einen kulturellen und spirituellen Beitrag. Und ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Ich habe dann gesagt, wenn man die Geschichte der Menschheit anschaut, von den frühen Zeiten von Jägern und Sammlern, lebten die in einer horizontalen Kultur auf Augenhöhe mit Pflanzen, Tieren. Felsen, Steinen. Also sie sahen mit der Pflanze auch den Geist, der die Pflanze hervorgebracht hatte. Und dann passiert etwas Unglaubliches, anthroposophisch gesprochen im alten Persien, dass nämlich plötzlich die Geister und Götter nicht mehr bei den Menschen auf der Erde lebten, sondern in den Himmel gingen. Die Götterdämmerung. Genau, und dann sagten, Mensch, bearbeitet die Erde. Und die Anthropologen sprechen von einem Übergang der Horizontalen, in die vertikale Kultur. Neolithische Revolution. Ganz genau. Und dann habe ich kurz angeführt, das ist ein, ein Paläopotaniker gibt, den Jacques Gaumain, der herausgefunden hat, im Jordantal, dass Sesshaftigkeit der Landwirtschaft voranging. Mhm. Also Jäger und Sammler haben beschlossen, Häuser zu bauen. Das waren Rundbauten ganz in der Erde drin, flache Decker. Dächer. Also man merkt, noch ganz verbunden mit der Erde und nicht, ich stehe da. Und dann, ein bisschen später, wurden rechteckige Häuser gebaut auf der Erde und an Feuerstellen hat er entdeckt, dass bei den Rundbauten Knochenreste von vielen Wildtieren waren, an den Feuerstellen dieser viereckigen Häuser mit Kammern, Knochen von Ziegen und Schafen. Und er hat gesagt, es war nicht äußere Not, sondern, wie er es genannt hat, eine Symbolrevolution. Das heißt eine innere Transformation,
1: die zur Landwirtschaft geführt hat. Das deckt sich dann auch mit Klaus Schmidt, der äh, Göbekli Teppe ausgegraben hat und sagt ja, am Anfang war der Tempel. Das war das Motiv der Stadtbildung und nicht äh, die Landwirtschaft.
0: Ganz genau, ganz genau. Und jetzt habe ich dann gesagt, wir haben mit der biologisch-dynamischen Landwirtschaft nicht nur die erste ökologische Anbauweise. Wir haben nicht nur die Präparate bekommen und gelernt, möglichst vielfältig die Betriebe zu gestalten. Ich erinnere, es sollten Wälder da sein, es sollten Sümpfe da sein, Magerwiesen, Fettwiesen, Äcker und so weiter. Sondern wir haben auch gelernt, durch die geisteswissenschaftlichen Angaben von Rudolf Steiner, den Betrieb als Organismus oder sogar als Individualität anzusprechen landwirtschaftliche Individualität. Und wie bei uns Individualität ein Hinweis darauf ist, dass wir nicht nur einfach in unserem Körper gefangen sind, sondern ihn für eine Zeit bewohnen und eventuell später einen anderen wieder bewohnen, ist es natürlich dort auch so, dass mit dem Konzept der Individualität bedeutet, da ist ein geistiges wieder zurückgekommen auf die Erde. Also im Alten Persien, so meine Auffassung, stiegen die Götter in den Himmel, und es führt zum Schluss, dass ein, für mich, dass eine mittelfristige oder langfristige Zukunft nur dann gegeben ist, wenn wir tatsächlich ernst machen damit, dass eben Stoff
1: und Geist wieder zusammen sind. Da möchte man schweigen bei dieser großen Schlussfrage. Ich mache trotzdem vielleicht noch eine kleine Wende. Ähm für mich als Astronom sind da die Steinkreissetzungen ja, wenn man die in Schottland, Irland und fast über die ganze Welt ja findet, die dann von spirituell orientierten Archäoastronomen als Nabelschnüre zum Kosmos genannt werden. Es ist diese Emanzipation vom Geistigen, von der du gesprochen hast. Damit kommt dann die Schrift, genau. ja, als die Sternenschrift, die zur Erde fällt. Und dann diese Steinsetzungen, wo wir kosmische Konstellationen auf der Erde abbilden. Und jetzt verstehe ich deine Rede so, dieses neue Bewusstsein zum Leben lädt dieses, dieses, diese kosmische Nachbarschaft wieder ein. Genau. Also so, genau so kann man sagen.
0: In meinen Worten heißt es eben wieder, die Götter sind jetzt wieder herabgestiegen. Also so wie sie hochgingen, um die Landwirtschaft zu begründen, so hat die biodynamische Landwirtschaft geholfen, sie wieder auf die Erde runterzutragen. Und wir wissen ja, ohne diese Landwirtschaft hätte es die ganze Kulturentwicklung, die wir in den letzten 12, 14, 15.000 Jahren erfahren haben, nicht gegeben. Sie war der Ausgangspunkt von dem, was wir heute als Wissenschaft, Kunst und Religion bezeichnen, die wir bewundern in unglaublichen Kathedralen, die wir bewundern und manchmal auch ein bisschen fürchten in der Technik. Das ist alles diesem Umstand verschuldet. Und jetzt fängt vielleicht irgendwann, ich hoffe nicht zu spät, das neue Zeitalter an, wo wir zwar jetzt zurückgekommen sind an die Ursprünge, also diese Trennung von Göttern im Himmel und Menschen auf der Erde, wie umgedreht haben, und sie wieder zusammengeführt haben wie bei den alten Jägern und Sammlern, aber in einem bewussten Moment und lernen, dass wenn wir gesund bleiben wollen, wir auch dafür zu sorgen haben, dass die Erde nach besten Möglichkeiten ihre Gesundheit erhalten kann.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Johannes.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren. Die Wochenschrift Das Ahnung kannst du online lesen unter dasgüteanum.com.